0: プスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの長野静香ですそれでは早速 mcp 投資顧問ファンドマネージャーの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さん今日もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さて、21日のニューヨーク株式市場で、ダウ工業株30種平均は、前の日に比べ44ドル12セント安の 16,414 ドル44セントで終了しています。一方、ナスタック総合指数は反発、28.179 ポイント高の 4,225.760 で終了しています。朝方に四半期決算を発表した通信のベライゾンコミュニケーションズ株や日用品のジョンソンエンドジョンソン株が下落したことにより構成するダウ平均を押し下げたようですね
2: 。そうですね。あの昨日あの今決算のお話ありましたけどね。はい、S&P 500社のうち17社が昨日発表しまして、え16社は事前予想を上回ってるんですね。はい、そのためあのナスダックはプラスだったというお話ありましたけど、S&P 500もチャンネットジャーナルで,です、ね、またあの28日、29日に FOMC が開かれるんですがそこで先月に続いてまた金融緩和の縮小、えー、100億ドルまた減額されるのではないかという話が出てちょっとダウの方、えー、下がりましたね、えー、ジョンソンジョンソン、えー、ベライゾンのお話ありましたけれども、はい、トラベラーズも決算、えー、発表しましたけど落ちましたね。ダウ構成名柄での決算発表した銘柄は、えー、ちょっと反応が悪かったという印象で
1: す。はい、わかりました。後半もよろしくお願いします。続いては、朝財今日の一社です。朝
0: 財今日の一
1: 社
3: 。本日は東証一部上場の証券コード九七一七ジャステックさんにお越しいただきました。お話しいただきますのは、代表取締役社長でいらっしゃいます、中谷昇様です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、独立系のソフトウェア会社としてはもう老舗の老舗ですね。えー、設立が1971年。え、上場されたのが1989年8月ですから、えー、もう早いです。丸24年以上が経過したんですね。えー、ソフトウェア会社としては他社にない強みを持つ御社、えー、その部分をですね、今日はお伝えできればと思っております。えー、まずは簡単に、えー、リスナーの方に御社の事業内容及
4: び会社の遠隔についてお話しいただけますでしょうか。はい、わかりました。あの、当社の株式会社ジャステックですけれども、あの、創立が、あの、お話しされた通り、1971年の B2B のソフトウェア開発会社でございます。はい、あのそもそもです、ね、70年代の,その当時の日本のソフトウェア業界に疑問を呈したメンバーがです、ねはい、この会社を作りまして当時、ま、派遣といいますかマンパワーリースというのがう非常に、はいまあね、メインだったんですけども、ねはい、これですとあのやはりその人が育たないと将来の,その日本の IT 産業界が考えた場合にはやはりその自社のエンジニアは自社でマネジメントして育てて。はいプロフェッショナルとして体制させて、それからノウハウや技術はちゃんと組織に帰属させて、はい、組織力も増強していくと。そういったあの会社として底力のある企業を作っていこうというところで、これをあの今でも社税としてやっている会社です。はいでまあ、独立系でございまして、要はその大手さんの資本が一切入ってないというところで、はいまあ、いいところはです、ね、われわれが自分できちっと物事を判断して、会社のまあ舵取りはできるんですけれども、まあ、ちょっと問題点といたしましては、まあ、困った時には助,助けてくれる親がいないというようなところでして、<笑>えまあそういったこともありましてです、ね、一分野一社という戦略を取っておりまして、はい、幅広い産業部分で、それぞれ一社というお客さんと長い信頼関係を築いて、まあ、あの業務知識の蓄積,蓄積で、ですね、品質の高い製品提供をま続けるという戦略を取っています、はい。それからまあ国際展開もですね、あのー、単独で行っておりまして。はいえー、まあ、グローバリゼーションいろいろ声高々に叫ばれてるんですけども、もう今でもですね、日本のソフトウェア業界の主流っていうのは、まあ、海外開発拠点でのですね。はい、えー、オフショアというようなものでして、もしくは海外製品の輸入と、これはまあ、グローバリゼーションとおっしゃってる会社が多いんですけれども、弊社の場合はですね、海外展開の第一歩からですね、まあ、規模は小さくても、はい、えー、ちゃんと海外企業のお客さんに製品提供として、売り上げを上げさせていただいて、まあ、外貨を稼ぐと。いうような、こういった哲学をもとに海外,海外事業を進めています。で今はあのフランスを拠点として類似画像検索技術を基にしたパッケージ販売を行っている形ですね。まあ、最後にですね、当社の特徴としまして CMMI というのがございまして、はいえー、これのまあ最高レベル、いわゆるあの5というのをまあ全社対象で獲得している日本唯一の会社であるというところがあります。
3: 今お話ありました CMMI なんですが、あの、リスナーの方で
4: は初めてお聞きになる方多いと思います。こちらにつきましてですね、えー、お話しいただけますでしょうか。わかりました。あの、CMMI というのは、あの、ケイパビリティ・マチュリティ・モデル・インテグレーションという英語の略なんですけれども、これを日本語に直訳しますと、あの、能力成熟とモデル統合ということで、ますますよくわけがわからないい。<笑>あの、もともとは、あの、アメリカにあるカーネギー・メロン大学というところのですね、ソフトウェア工学研究所が考えた、その、ソフトウェアのの開発工程の管理能力を評価すする制度です、はい、もう少し平たく言いますと、要はこのレベルが1から5まであるんですけれども、数字が大きくなるほど、いかにあの品質の高いソフトウェアを開発する能力があるかということを示すわけですね。ですから、レベル5というのは、まあ、世界でも最高レベルのソフトウェア開発能力があるというお墨付きをもらっているということになります、はい、これ、ちょっとあの
3: 調べたんですけれどもね、はいはい、この全社レベルでレベル5。を取ってるの,ってのは国内で5社だけということでしたけれども海外でも4社しかないんですね。はい、であの事業部単位で取ってるのでも国内で5社、うんえー、海外で112社、はい、ですのでこの管理能力ソフトウェアの開発工程のね開発能力としては世界のトップ5ってことになる。そういうふうに考えてよろしいんでしょうか、ね、はい、それで結構だと思いますはい、はい、これアメリカの方ではもうこの資格がある会社っていうものはそうなんて言いますかえ政府系のお仕事を取ったりえソフトウェアを受注したりしてまるという話なんですが国防省も実際あのまあ何かあったら大変ですからねこういったところの,あの資格がないとダメというふうにという話を聞いたんですがそれも本当
4: でしょうかそうですね、はい、国防省のお仕事などですやはりあの品質というのは非常にクリティカルな問題になると思いますので、はい、私の聞いた話だとレベル少なくともレベル3がなければ、はい、あ受注はできないと。というところで、まあ我々の場合はレベル5で、それよりもはるかに上の最高レベルでございますから、はい、あ開発能力に関しては世界最高レベルというふうに自負しております。なるほど。ここガンガン押しちゃったらどうですか、ここ。<笑>はい
3: 、ね、<笑>先ほどあの、えー、セグメントであまり偏らないというお話がございましたけれどもね、えー、一番多い業種としましてはやはりあの、金融保険ということでよろしいんでしょうか。はい。はい。そうですね。えー、業績。に触れたいんですけれども、もち11月決算ですね、うんえー。この1月9日に決算を発表されましたけれども、前期につきましては、期中に一度、えー、売上高、経常利益、最終利益を情報されまし、情報修正されましたけれども、えー、結果的にそれをさらに上回る、えーいい決算だったですね。4期ぶりに売上高が100億円を突破。営業利益も同じく4期ぶりに6億円を超えまして、最終利益も6期ぶりに5億円を超えました。ちょっとね、リーマンショックの後っていうのはソフトウェア会社さんどちらもですね、厳しかったんですが、ここでジャスティックさんもかつての数字のところに近づいてきたなという印象
4: を持ったんですけれどもね、うんえー、この数値についてちょっとお話しいただきますでしょうか。そうですねおっしゃられたりあり、リーマンショックのあとなんですけれども、一時期、まあ、86億程度まで売り上げ下がりました、正直なところ。はい、あただですねあの、おかげさまで、前期ですね、まあ、連結の売り上げが108億ということで、100億台向もう一回乗せることができました。はいで、まあ、これは一体何が聞いたかという話なんですけれども、基本的にはですね、あのソフトウェア開発につきましては、我々のまあ品質やコストを支える技術力、先ほどあの CMMI の話もありましたけれども、まあ、世界最高レベルの技術を持っている会社ですので、そういったところではやはり品質とコストで随分とですね、売上に影響が、いい影響が出たんじゃないかと思いますね。それからあの営業戦略につきましてはですね、あの我々の営業部隊がですね、お客様のニーズに非常に的確に応える提案力というのがありまして、これがかなり効いたんじゃないかと思っています。you <sighs> ですからあの市場動向に即応した分野から受注獲得を目指して、お客様がですね新たに取り組む市場とか、関連成長分野とか、それからその受注拡大が見込める分野といったところをですねえ非常に攻めて注力した結果、おかげさまでまあ108億と、もう1回100億台に乗せることができたんじゃないかなと思います,す、ねはい
3: 、あの御社のまあ顧客数をここであの教えていただくわけにはいかないかもしれませんけれども、実はその、かなり限られてるというか、絞ってらっしゃるんですよね。お客様との関係をその、大切にして、お客様もその、ジャステックさんですから、これぐらいの金額でっていうところを納得された上で、えー、事業を進められてるという、そういう強みがあるわけですね。薄利多売ということではなく、売上という点ではですね、一社当たりのところで、えー、億を、えー、十分超える。数字を出されていると平均でですねそれがもちゃの特徴だというふうに私は思っております、はい、この勢いがですね、まあ、今期の見込みにつきましても117億の売上高というものを予想されております。え、それから営業利益につきましても、ほぼ10億の9億7400万。え、こちらの方に向かって、え、着実にですね、数字上げられていくと。え、この、終わった前期の数字も、四半期ごとの進捗率を非常にですね、あの、ステーブルなものがありましたのでね、うん、今期につきましても期待したいと思いますので、はいはい、今期以降ですね、業績見込み、またここの部分に注力したいというのが、えー、ございま
4: したらお話しいただけますでしょうか。そうですね。現在、あの国内でですね、まあ、多くの一部 A 一社で、えー、お付き合いさせていただいている有料企業のお客様とですね、これ,、はい、これはプライムコントラクターで直接元受けで仕事をさせていただいているんですけれども、はいまずその金融がああ今のところまあ5割強ということになっております。でこれらあの金融のお客様の売り上げをです、ね、さらに積極的なです、ね、主体的なまあ製品提案で伸ばしていこうと一つ思っておりまして、うん、それからもう一つはその、やはり他の分野のお客様も大変あのあの多くあのお付き合いさせていただいておりますんで、他の産業、例えば製造でありますとか、はい、運輸、通信。こういったあの分野の売り上げも、ですね金融分野に負けずに伸ばしていこうとううすそうです、ね、製造も 15% 以上
3: ございますね。はいはいえー、あの金融というお話がありましたけれども、ニーサ a っ
4: て影響ありましたはい n i s サにつきましてもです、ね、でわれわれの方でプロジェクトをいくつかさせていただいたおいります,りそ,す、ねはいはい、それもあって、その
3: 金融の去年の伸びというものはあったということですね。そうですねはいえー、最後になりま
4: したけれども、リスナーに向けてです、ね、ひ、えー、一言お願いしたいのですけれども、われわれ株式会社、ジャステックはです、ね、東、ま、証、あ、一部上場企業としましては、まだまだ売り上げ規模も小さいんですけれども、もともと日本の IT 産業界のモデル企業になってやろうと、はいう意で,です、ね、40年前に設立されましたで、優秀なエンジニアを育てながら、あ高品質なソフトウェア製品をこう提供して、高利益率をを念頭においてて仕事をししきました、はい、ですから今後もですね、これは、これをですね、さらにあの世界の IT 産業界の一つの成功モデル企業となりたいという、こういったことを目標に頑張ってまいりますので、はい、応援をぜひよろしくお願いいたします。はい、中谷さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。
1: なお今日の1社のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますがさらに井上さんに j a s t e クについてお話しいただきます
2: 。j a s t e クさんですね今、上場している会社の中でですね、ソフトウェアの住宅というものが総務省の産業分類の中に書かれている銘柄って実は160銘柄あるんですよ。ええ、でそののの企業さんのう,ちにうちで9番目に、えー、上場が古い、老老舗の老舗のなんですねではお話の中にもありましたけどソフトウェアのモデル企業になるというふうに言いましたけれども CMMI、えー、これ番組の中にもでもお話ししましたがソフトウェアの開発工程の管理能力を1から5まで評価する制度なんですけれどもね、はい、これで全社レベルで5を取っているっていうのは、えー、世界で5社それで日本で唯一なんですね。はい、非常にあのレベルのの高いものを作られてそのため社会インフラでソフトの使ー場ーが起きちゃいけないそういった、えー、大企業さんですね、えー、そういったところとの、えー、信頼関係というのは非常に強いとですねどんどん営業であのか数を広げるというよりも深く深く信頼関係を作っていくと、えー、そういうことに成功している会社さんですね
1: はい、はい、これからますます楽しみな企業さんですねそう
2: ですね、えー、とにかく世界5社のうちの1社ですはい、はい
1: 、それでは一旦ここでお知らせです今日のストラテジーそれでは井上さん、後半もよろししくお願いします、はい
2: あのー、アメリカの,方の株なんですけれども、ね、株式、まずダウの方なんですが、1万6414ドルが今日の引けで,ですけれどもね、こ、は、と、いえー、に入って13営業日経過しましたけど、10営業日は1万6400ドル台なんですね、えー、2月7日の債務上限、えー、そういったところのスケールのところまではです、ね、なかなか、えー、上にも下にも行けない。テクニカル的なな熱感はいいもののというとうころで、すねで日本の方を見ますとね、この番組で、今年もキーですよと今言いました、最低改ざんと空売り、その買い戻しなんですが、はい、最低の改ざんですが、0.75% から 0.95%、東証一部の時価総額で、そのバンドの中を動いてるんですが、おとといの段階、すみません、先週の金曜日の段階で 0.8% です、決して重くありません。えー、ただし、えー、空売りにの比率につきましては今月 29.6% 下げるときはやっぱり空売り入れてるんですね、えー、ちなみにですね11月は 28%、えー、12月は 26.8% ぐらいですね、えー、1月というのはちょっと空売りが多いなというのがお分かりいただけるかと思います、えー、これ実は2002年4月から2013年の10月までの139か月、こちらの平均 21% なんですね。でですのの非常にその空売りが多くなってそして買い戻しの時は激しく上昇するということになっているんですね。一つ注目したいところがあります。えー、これはですね、外資系5社のですね、先物の,の数字です。5社というのは、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、JP ・モルガンの米系3社、それからクレディ・スイス、ニューエイチの欧州系2社です。えー、何度も受給度を兆5000億ぐらいまででったんですね、はい、その後 S q で残高を減らしてまた積んでいくので S q を割ると相場が上昇するというのを繰り返してきたんですが今度3月ですね3月14日が S q になりますけれどもそこのところまでですねちょっとまだ日があるんですよね3月14日の S q までのところにこの1兆8000億ぐらいというのはちょっと大きくて。でですねそのため日ばかりという形で先物てしまうというよりは1日2日終えてからそれをボーンとまた出しまうというような形で先物のポジションの動きが激しくなっています、特にクレディ・スイスなんかは1月10日、1月17日、1週間の間にトーピック先物1000億ぐらい売ってたのを1000億買い調だったのを1000億売り調にしてるんですね。1週間に 2, 億エリースイスの日経平均先物の,の買いでできてるんですねですのでしばらくですねちょっと先物主導でマーケットの今日は買いだ今日は売りだ今日は買い戻しだというのでちょっと相場が日本の方はアメリカよりもですねマーケットちょっとボラタイルになってるなという印象ですねはい、あの日銀の政策決定会合、えー、今日は一つありますが今のところマーケットのところでは、えー、無風ではごめんなさい、えー、日銀の政策決定会合のはい。それについては無風と言われております
1: はいわかりました今日も井上さんありがとうございましたまた来週もよろしくお願いしますこの後は東京市場の寄り付きです
0: 朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました